0: podcast fra NRK.
1: Dette er eko
2: med Sven Ole Engelsvold. For ikke lenge siden så klarte en gruppe forskere for første gang å blande ape og menneske. Da de gjorde det så satte det i en samtale fra et menneske inn i et apeembryo og dette skapte store overskrifter verden over. Men hvorfor blander vi dyr og menneske og når blir dette problematisk? Vet du hva det kalles skapningen vi får når vi setter celler fra en dyrart inn i en annen? Jo, det kalles kimerer. Og i Japan så ligger de lengst fremme med slike eksperimenter. Mye handler om rått og mus, men stadig flere forsøk gjøres også med menneskeceller i dyr som vi har mer tilfelles med. Og flere forsøk er gjort med grisen. Og nå frykter vi, eller noen, at om ikke lenge så kan man få dyr med menneskelig bevissthet.
3: Ja, så fine dere var. Ja, se på meg da. Ja, se på meg. Jeg har veldig like øynene som mine egentlig. Øynene til grisen foran meg er faktisk veldig like mine. Og da jeg samtidig vet at inne hjernen til denne grisen, så er det en tredjedel menneskehjerneseller. Hvem Men er det som ser på meg nå egentlig? Er det... Är en gris eller är det egentligen inte en gris längre? Vad är det då?
4: Nej, jag får helt uh, Westworld ångest uh, av <laughs> det. Jag tror det är det. Okej,
3: okay. en gris som har hjärnceller fra ett människa. Det höre såpass vanvittig ut att du säkert tänker att det du hörte nå bare var uppspinn, en fantasi. Väl det stämmer att grisen jag kostade mig i bingen där bare var en gris. Men akkurat nå er forskere i ferd med å bryte noen grenser, som gjør at en gris kan komme til verden med både menneskehjerte og lever, og underveis i dette eksperimentet forløses sannsynligvis noen grisunger med menneskehjerneceller. Vi lar den grisehjernen ligge et øyeblikk og starte med begynnelsen, som handler om et skrikende behov for organer til mennesker. Det har gjort at japanerne, som de første, har endret det strenge lovverket for forskning på hybrider de och blandade arter. Konsekvensene kommer også vi til att känna på. According to Nature magazine, experts at Japan's Science Ministry have approved a University of Tokyo proposal to grow human stem in mouse, rat and pig embryos. Lead researcher Hiromitsu Nakauchi says the goal is to create animals with human organs that can then be used for transplants. Så vad handlar det om? Det er en extrem mangel på organer runt omkring i världen. På USA er mer enn 116 000 pasienter på en venteliste for å få et donororgan, hjerte, lever, nyrer. Men hvis vi kan dyrke menneskelige organer i dyr, så kan vi hjelpe mange, mange mennesker, ifølge den japanske stamcelleforskeren Hiromitsu Nakauchi. So, I started with some background slice. The as Han snakker altså om dyr som inneholder celler fra mennesker. En Slags hybrid. I det norske bioteknologirådet er det flere som snakker om et paradigmeskifte innenfor forskningen. Og det kan jeg skjønne. Øyeblikket med den grisen, bare tanken på hva som er mulig, ga i alle fall meg litt ståpels. Bare tenk om den får en bevissthet som ligner min. For så vidt jeg forstår, så er det nettopp et slikt scenario kritikerne snakker om. Vi kan komme dit, om ikke så lenge
2: en gris med en bevissthet som kan minne om den til reporter Vibeke Røyri. Er dette noe som i det hele kan bli mulig? Vi skal se på problemene, dette eventuelt reise etter hvert, men først. Elisabeth Gråbøl Undersrud, du er molekylær biolog, jobber nå ved Universitetet i Oslo, men satt tidligere i bioteknologi, rådet og var og er opptatt av nettopp denne forskningen her. Vi hører jo at Japan regnes som det land som er lengst fremme når det forsøk med å blande dyr og mennesker. Slags, si litt om hva slags miljøer som håller på med, med dette.
4: Ja, det er ikke mange som holder på med det. Det er jo teknisk vanskelig forskning det her, så vi snakker jo med en håndfull forskere kanskje over hele verden, men um, i Japan er det fremst på det, og som nevnt i innslaget så endret de jo reglene for å kunne lage, da, eller putte menneskeceller in i enten råtte eller mus, altså gnagere, eller gris, og lage såkalt kjimære. Altså, ordet kjimært er jo litt morsomt. Det kommer jo fra gresk mytologi, og den betegnet et fabeldyr så var en blanding av både en slange, en løve og en geit. Altså, du hade et dyr som hadde celler fra tre ulike organismer. Och i biologien så har vi ju den samme terminologin då för att beskriva organismer som har celler från da minst två. Och vi er ju kimära mange av oss utan att vi tänker om det. Alltså en kvinne som har varit gravid till exempel och bärt fram ett barn, hon kan ju ha barnets celler i kroppen i mange år efterpå. Och på samme måte kan också barnet då ha mors celler i kroppen i mange år. Har du fått en blodtransplantation för exempel så är du kimär. Men detta här, detta här är jo då det fremst innen medicinsk forskning, når man da tar ett embryo fra en art, og så tar man da stamceller fra et annet dyr, eller et menneske har man jo prøvd på nå også, og så prøver man da å lage et levende vesen, hvor cellene da kan leve ved siden av hverandre, snakke med hverandre, og da klare å skape noe som kan leve.
2: Så vi er mer kjimære enn vi tror, det var jo litt gøy å tenke på, men si litt mer, og så ta med in in på, på labben, hvordan uh, konkret er det de gjør dette?
4: Ja, dette har man holdt på med ganske lenge. På 60-tallet så klarte man å lage en blanding mellom kylling og vaktel. Og på 70-tallet så begynte man med litt mer høyere eh, organismer, altså pattedyr i 1984. Så i Cambridge så klarte de da lage en blanding mellom søv og geit. Og så kommer kom jo assistertbefruktningsfeltet rasende, som altså man klarte å lage barn på laboratoriet, og da bruker man da den samme teknologien til å ta menneskestamceller og da kunne sette in i et dyr. Det være sig i gris eller sau har man prøvd på, men det er ikke så lett å få til det her da. Nei, hvor Fordi... mye
2: har de lykkes med det egentlig?
4: Ikke kommet så langt på hverken gris eller sau, men man det var jo en kjempemilepel for et år siden som ble nevnt i reportasjen her at man klarte å gjøre det på aper for genetisk sett så er jo ikke aper og mennesker vi er ikke så forskjellige cellene våre snakker nesten det samme språket. vi snakker norsk og dansk mens griseceller og menneskeceller der er det mer kinesisk og fransk som gjelder, så da er det veldig vanskelig for de å snakke sammen og da skjærer det seg raskt da dør eh, organismen ganske tidlig eller disse små embryone da
2: ja. hva, hva slags aper snakke om da? Det.
4: Dette var makapeaper, krabbemakaker og det er ganske så mellomstore apekatter, jeg leste jeg måtte google, de er cirka 63 cm høye og brukes veldig mye i forskning i Sør-Øst-Asia og særlig i Japan og Kina, För dette här var jo da forskningssamarbeid mellom både forskere fra Spania, fra USA och fra Kina som klarte å lage disse apeembryoner og da var det stort hurra på laboratoriet, for det var en kjempemilepel som aldri har klart før. Men det som har vært teknisk vanskelig har egentlig ikke vært å blande disse menneskecellene inni i AP embryoet Det som har vært vanskelig er å fått et AP-embryo til å vokse i en skål på laboratoriet, for de har dødd i løpet av bare noen få dager. Men da har man da klart å få de til å leve i rundt 20 dager, og da dør alle AP-embryoene. Men de så at de som døde da, mange av de hade en god andel av menneskeceller i sig de kunne ha opp til 7%. Så det har man ikke klart tidligere.
2: Så små ape-mennesker, hvis man kan si sånn, har blitt født, men de har ikke så, levd så lenge?
4: Nei, det har ikke blitt født. De har bare vært i denne plastikkskålen på laboratoriet. De har ikke blitt satt inn i en apemamma, og det har kommet noen apeunger der. Så langt har de ikke kommet ennå. Altså, dette er jo helt, helt tidlig. Det er en milepel, men det er langt igjen til det blir født noen
2: apemamma. Jeg var for min aper. tid der, men er det mulig å få til?
4: Ja, man tror det, men dette er jo etisk kjempevanskelig. Altså, da får man jo litt sånn marit i hodet med en gang, så det man... Håper på er å få kunnskap i hvordan cellene är det snakkar med varandra i hur man snakkar apeceller med mänskeceller och så kan man bruka den kunskapen där till att kunna lage det i mus eller rotter eller grisar då som är det ultimata målet för man ser att mänskeceller är ganska sköra och delikata de tåler inte så mycket men så musceller för exempel den är robust den tåler det meste så når du blandar stamceller fra mus och människor i en skål så vill muscellerna ta över och bara döda mänskecellerna de har ett gen som gör att de inte tar självmord så de överlever det meste mens mänskecellen bara ger upp så det man hoppar då är att man kan ta dette genet, og klippe og lime litt i DNA, og så sette dette overlevelsesgenet da, in i menneskes stamceller, og så vil de også bli mer robuste, og så kan man da kanskje klare å lage en kymær mellom gris og menneske.
2: Vi har glemt kua, jeg har hört att det har blitt gjort forsøk med blandiga av Q og menneske. Stemmer det, eller är det bare falske rikter?
4: Man har forsøkt det også, men igjen, det er blant de forsøkene som ikke har vært så veldig veliket, sånn stoppet da etter noen få dager. Ok.
2: Jeg får så ett beroligende å høre her på ett eller annet vis. Mens vi inne på Q och menneske, så introduserer jeg nå en annen gjest her i EIKO, som heter Jo Røyslien. Du er matematiker, vitenskapsformidler, forfatter, menneske. Uh, og du gikk da eksperimentelt tilverks at du undersøkte hvordan liv blir uh, lagd i boka Livsviktig. Og du rigget da, rett og slett, her kommer linken med kugermenneske, uh, din egen uh, sperm, uh, og at den skulle konkurrere med bland annet okse. Fortell om det prosjektet der. Hva, hva, hva var du ville? Var du ville? Ja,
0: ja.
5: Alle trenger jo litt mer sperm-konkurranse i livet sitt. Uh, men nei, det, jeg synes jo det er noe interessant med det som vi snakker om, at vi snakker om store individer her, men også celler. Men celler er jo levende vesener, knøtt små levende vesener, og det er ikke så rart at man begynner å sette levende vesener inntil hverandre, så begynner du å konkurrere og slåss, og Elisabeth sier her at nei, de cellene der, de tar råtta på de cellene der, for de har et eget gen. Og det er noe viktig å huske at når du driver med byggesteinene til liv, som disse cellene er, ja, da skjer det jo et eller annet. Og så er det også noe da med at de cellene som vi har bygget av, O DNA som er inne i oss mennesker er jo ikke bare en biologisk mekanisme, det er en del av noe større, vi er en del av et samfunn. Og den interaksjonen mellom det samfunnet vi lever i og hvordan genene og DNA-et vårt, hvordan spermceller seks, hvordan alt dette har utviklet seg, henger jo nøye sammen. Sånn at jeg var litt nysgjerrig på dette her med den den spermcellen, dette spermreset, sånn som så man snakker om at det er første manntemål for å liksom bestemme om varsosgener som bæres videre og sånn. Så jeg var liksom litt nysgjerrig på, er, stemmer dette her? Og, og er det virkelig sånn at noen sperm er raskere enn andre og greier? Og jeg synes jo selv, altså jeg har fått barn, så jeg tenker at min sperm, den må være ganske bra. Den er sikkert kjapp, og det er ikke så mye syk heller, så dette her er sikkert kjempefint. Og så hadde vi vært på et eller annet sånn forskningslaboratorium, hvor de drev og jobbet med gris og sånn. Så vi fikk med oss en helt sånn svær beholder med grisesperm en enorm utlösning utlösning. Vi, vi män alla fick vär sin krukke med det. Ja.
0: Alltså den er den är svår altså. ja.
5: du känner att den er tung att bära. Eh, också sånn mentalt på flera vis. <laughs> på flere ja. vis. Ja. Altså, en uh, utlösning fra en människa, han en liten tersig omtrent. Från en gris er det en halv liter. Och det går runt att bära på en halvliters sperm. Det du känner att det väger lite. Och så att vi også varit uh, og sett på um, på uh, Gris? Nei, unnskyld, ikke gris, men også på ku. Hva heter det? handkua? Okse. Okse, takk. Ja. <laughs> jeg er ikke så god på kvisse.
2: <laughs>
5: et sted hvor de hadde drevet meg av okse, og okse er jo sånn der, det er en sånn tøffing. Så jeg tenkte, den har kanskje også en veldig sånn bra sperm, ikke sant? Ja. For de driver og konkurrerer og greier. Um, og så er det helt vanlige dyr som går rundt oss hele tiden, sånn som hund. Hadde, hadde spermen min klart å slå avlesgris og... Du tok Okser for og hele
2: spekta, hade ja, ja. hadde vunnet her? Ja, hvem hadde
5: vunnet, begynte ja. jeg å på, og så altså, satt vi jo der med disse beholderne med sperm da. Så vi satt oss rett og slett ned, og så rigget vi et skikkelig spermres, hvor jeg måtte donere sperm, som så er litt sånn halvkleint. Det høres veldig sånn klinisk ut, men når det sitter noen utenfor dodøra og venter på att du ska komme og donere Litt sånn lunken kopp med sperm. Du kjenner at du får litt vondt i magen av det. Man vet på en måte hva som har skjedd inne på det rommet. Man vet hva som ja, har skjedd, og ja. man leverer fra oss en kopp, og alle vet vad som... Mm. Ja. Uh, og da sperm fra gris og okse og hund, og så satte vi opp fire baner, og mikroskopere full pakke, og så hadde vi rett og slett en konkurranse, klar, ferdig, kjør! og du heier og alle fra rundt omkring i lokalet kommer, heia, heia, jeg tenker Det sånn at dette ser bra ut. Ja. jo, heia, heia jo, sant? Og så oppdager du rett og slett at gris og okse bare drar ifra. De har en sperm som er mye råre enn den menneskespermen, så jeg og hunden da, vil liksom bli hengende bak der, <laughs> men så fikk jeg en sånn klapp på skulderen fra hun, biologen som sa at ja, det er bra insats for det at vi vi er jo tross alt ikke sånn så utrolig sånn Nei. Jaha, for det viser seg selvfølgelig at en del arter er jo mye mer sånn som puler runt. Mus for eksempel puler runt, så de må jo til med ha sperm som lager spermtog for å hekte spermen sammen for å få mega fart. Det må de Vi mennesker er litt sånn halveis mens gorillene for eksempel som ligner jo på oss men alle vet jo at gorillakongen, han er kongen. Han får ligge med hvem han vil. Mm. Så han trenger selvfølgelig ikke å sperm som konkurrerer i det hele tatt.
2: På tross av at det rykker seg at gorillakongen ikke er så veldig utstyrt.
5: Nei, han har rett og slett, fordi han ikke trenger å konkurrere, Nei. så har han jo en knøtteliten penis og utrolig daffsperm, for han trenger jo bare levere denne kongespermen på innsiden av en hund, og så er det null konkurranse. Mm. Så andre ord, det liv og det samfunnet vi lever i, er jo med og farve disse cellene og genene som vi rett og slett med oss. Så jeg synes det er kjempegøy å Elisabeth sier at de der cellene til mus, de bare tar råtta på menneskecellene. Ja, make sense på et vis, for de lever et hardere liv, et hardere samfunn. Så der er rett og bedre rigget enn oss oss du
2: fick resla dig grisebank av grisen och av egentligen det flest de andre. du ska du har också försökt att klona ditt eget DNA jag vet kan vi har dit att höra historier om Neermen vad vad tänker du vad tänker du jo hvorfor, hvorfor driver vi med med denna blandningen här som vi sakar om med det chimäre
5: Jo det är ju klart att vi människor är ju upptagna av oss människor vi är upptagna av vårt eget liv och hälsa og skal du skjønne hvordan liv fungerer, og lage bedre liv for mennesker, så må vi jo eksperimentere. Og vi kommer på en måte ikke unna det. Skal du skjønne hvordan liv fungerer, så må du eksperimentere med liv. Og da kan vi eksperimentere med oss selv, eller vi kan bruke dyr og celler og annet levende materiale. Dette, det har en kostnad. Noe av det er rent teknisk. Vi må skjønne hvordan det teknisk foregår, og etter hvert som vi begynner få det til, så begynner de etiske spørsmålene å blomstre opp samtidig. Hva er det vi ønsker oss? Men vi slipper på en måte ikke unna denne livseksperimenteringen hvis vi skal lage bedre liv for mennesker også. Mm.
2: Hva, hva, blir hva er gevinsten av denne forskningen her?
4: Ja, den første gevinsten er jo at man ønsker å finnes mer om den grunnleggende biologin som jo sier er for det er veldig mye vi ikke vet om hva som skjer i de første timene eller første dagene eller første månedene i et liv allt for alt foregår jo inni livmoren og der har vi jo ikke noe sjans til se inn og vi ønsker jo, og det er ikke lov heller men vi kan ikke lage, vi kan ikke ta eggceller og seddceller på laboratoriet lage et embryo bare for å forske på det finne ut hva som skjer så hvis kan gjøre det i et dyr, i en gris for eksempel, så har man ju mulighet til å studere hele embryoutviklingen og så fosterutviklingen på alle tidspunkt. Så, og det kan jo se si at vi kan få, få kunskap om sykdommer som kommer senere i livet, sånn som Alzheimer for eksempel, tror man jo kan være forårsaket av at det skjer et eller annet feil når stamcellene skal utvikle seg til nerveceller i løpet av de første dagene. Og så kommer da sykdommen 70 år senare men årsaken ligger der, så hvis vi finner mer ut av det, så kan vi kanske da utvikle mediciner. Mm. Men selvfølgelig, det store målet, det store håret og målet langt der fremme, er jo å lage organer, sånn som ble nevnt i innslaget innledningsvis her, at det står jo 100 000 i organkø i USA. Hvert 20. minut kommer det ny på den lista der, og veldig mange dør jo underveis, så hvis vi kunne klare och skape mänskliga njurar, lungor, hjärtar i gris for de har ju perfekt form till att organen får akkurat rätt storlek för oss människor.
2: Ja, och hjärtklaffarna har vi ju brukt alrede på grisen. Vad ska det för att vi får till de andra organen fra grisen och kan kan bruka det?
4: Ja, då måste vi driva mer försök på lite lägre organismer till, sånt som mus och råtta, vet ju väldigt mycket om. det var jo som nette innledningsvis igjen. Det var jo en veldig elegante forsøk, hvor han japanske forskerne tok da mus og museembroer, hvor de klippet ut de genene som gjør at musen kan lage en bukspittkjertel, og så tilsatte de råtte stamceller. Og så fick man da, satt dette inn igjen musemamma, og så ble det musunger født, og de musene var friske og raske. Og bukspittkjerten da, til de musene var da kun råtte DNA inne. Så det er ganske fascinerende, at det er mulig han her ble en sånn superkjendis i Japan. Jeg husker jeg var i Japan på den tiden og satt i en sån stor föreläsningssal på den störste stammhela konferensen i världen hvor han då kom fram på podiet og presenterade dette. Och han hade färgat disse bukspittskärtel med så röd farge som blodrød farge så bildene så lite dramatisk ut i tillegg. Och jag husker det var helt stille i salen for det var sån wow, er dette mulig? Eh ja. uh, og det har detta jo nå 10 år siden, men uh, han Japan har jo åpnet opp for mer type forskning, så men det ligger mange, mange år fram i tid før vi vil ha en gris som kan ha en menneskelig nyre, for eksempel.
2: Mm. Og så er, altså en ting er Japan, men vi har jo håll på litt, her i Norge, men kanskje ikke kommet så langt. Hvor er vi løypa her i, i Norge med dette?
4: Ja, det har vært noen få forskningsprosjekt på det. På Rikshospitalet så har det vært noen som har brukt menneskesamceller og så det satt det inn i kyllingfostret og så har de sett att disse stamcellene, de var såkalt blodstamceller, så de kan lage alle mulige slags blodceller, ru og hvite og så videre. Men så så de at hvis disse stamcellene ble satt inn i et spesiell sted på disse kyllingene, så ble de nervceller i stedet, så omgivelsene kunde manipulere de da, til å bli hva slags celler de endte opp med å bli slut. slutt. Mm. Um, og så har det også vært noen som har laget menneskelige blodårer, vet jeg, i mus, men det tror jeg heller ikke man driver med. Det som er en del av i Norge, og som man er veldig flink på, er embryoforskning, altså menneske embryoer. For der kan man bruke embryoer som er litt ødelagt så sånn at det ikke kan brukes i assistert befruktning, eller at det har blitt for mange, man trenger ikke alle. Da kan da pare donere disse til forskning. Og da kan man se på hva er det som skjer akkurat i første timene når et embryo går fra å være celler til 4 til 8-celler stadig. For det vet vi ikke så mye om. Og da kan man gjøre en sånn dypdykk inn i DNA. For det denne norske, norske forskningsgruppen er veldig flinke på, det er at tidligere så trengte man en million celler som man måtte slå sammen for å se på DNA i to-celle. Eh, embryo for eksempel, nå trenger man bare rundt 200 celler. Det gör at man trenger mye færre, og det gjør at man, nå kan man på en måte virkelig gå in og se vad som skjer de første dagene, for det har man lite kunnskap om.
2: Men ikke ledende på dette i, i gode og gamle Norge, hva tror du kan være grunnen til at vi ikke har kommet lenger her hjemme på dette Jo. Otså vi må velge hva vi skal bruke ressursene våre på.
5: Og det er klart dette her er en enormt ressurskrevende forskning. Det krever enormt mange mennesker som går sammen. Og alle land kan ikke være best i alt, og det må vi rett og slett bare velge. Og så er det jo noe at når du først får til noe, så er det jo lettere å hanke nye folk som vil forske på det samme, og så bygger man seg ut derifra. Og dette her er en komplisert materie. Jeg synes jo det er greit at det sitter ulike senter rundt omkring i verden som kan ta hver sin greie, og så må vi i fellesskap internasjonalt få løst alt dette. Så jeg er ikke så bekymret for at ikke vi er best på alt.
2: Og så det vel litt lovverk å forholde seg til <laughs> her konta kanskje i Japan?
4: Ikke sant, absolutt. For i Norge har vi vært ganske konservativ på stamseleforskning, fordi de fleste land åpnet forskning på såkalt embryonale stamceller, det du finner helt i et tidlig embryo som på starten av 2000-tallet. I Norge så ville vi ikke det, for her satte vi i gang i 2008, og det gjør jo at vi henger litt sånn etter da, resten av verden på det, og det er jo fremdeles ganske mye motstand og mye debatt hva slags forskning ønsker vi å ha rundt disse embryonale stamcellene.
2: Ja, mm. Vi har så vidt vært inne på det med altså Elisabeth Gråbøl Undersru, molekylær, molekylær biolog ved Universitetet i Oslo, og Jo Røyslin som er forsker, forfatter og matematiker. Dette med etikken i dette. Men nå skal vi litt lengre inn i det etiske landskapet rundt denne forskningen. Reporter Vibeke Røyri, hun har snakket med noen studenter som kjapt hekta seg på problemstillingen da hun møtte de i en av kantinene ved din arbeidsplan plats Elisabeth universitetet i Oslo. Eh uh, alltså jag känner inte så någon moraletisk så så stöttar altså, det
5: er det här alltså faktiskt det er det. Jag det är en god idé.
1: Men det är ju då är ju
5: ett väldigt kanske uh, ska säga si, Man har ett behov for knokke och hur du tjänar ifrån. Så så har inte nog att det dyrkas fram med dyr.
3: En gäng studenter på norskfaget, flera av dem ska bli lärare, sitter runt ett bord och diskuterer.
0: Det som jeg tänker da er at det er jo kjempeinteressant hva man klarer å få til og hvordan teknologi vi har i dag, og det er jo helt utrolig at det er, i, i det hele tatt er mulig å få til og på en måte eh, programmere DNA eller selger til å gjøre sånne ting, men så er det jo skummelt også fordi vi vet ikke vi kan jo ikke forutsi hva konsekvensene er og hvordan dette kommer til å utvikle seg, hva som kommer til å skje, og det er jo det som... Gjør det litt sånn Westworld og ubehagelig, på en måte. Fordi det er jo sånn, shit, tenk at vi klarer dette her, men så vet du jo ikke hvordan det utvikler seg, det blir brukt, om det blir brukt på en måte bare gode, i gode hensikter, eller om det på en måte, blir misbrukt og, hva skal man si, tatt alt for langt også.
4: Det er det. Nå er det lenge siden vi har hatt singer i, <laughs> singer i Exfil. Men begynner jo fort å tenke på... Vad är det man egentligen lägger till grunden för vad som är ett liv och vad som är ett liv man kan ta vare på?
0: Man må ju kanske göra såna ting som är lite utanför komfortzonen till folk flest visst man ska ha store framskritt då.
1: Det är 30 människa. Det har varit ett eller annat så sånn det skurar lite grann. Hva hadde
3: lett etter noe annet til det blikket? Ja,
1: mulig jeg hadde gjort det. Jeg hadde sett litt om jeg hadde noe kjent noen følelser inni der. Lurer på meg om jeg hadde gjort det, faktisk.
3: Hva tenker dere egentlig om det å blande arter av?
1: Ja, det er altså, sånn historisk, eller sånn evolutionellt, så er vel ikke det noe nytt, jeg. så jeg. Da... Halvt
3: gris, halvt menneske.
1: Ja, det lurer jeg på. Det hadde, ikke, det hadde vært litt rart. Hvis man hadde møtt på en sånn uh, man-bear-pig fra, fra South Park-aktig greie. Det hadde vært litt merkelige greier. Nei, det er halvt, halvt bjørn og halvt gris Og <laughs> det er verdens verste vanske <laughs> <Gratter.
3: laughs>
2: Ja, studentene snakker om Westworld-angst, altså tv-serien der eh, At det kan gå gærlig De ser for seg en menneske Bjørn-gris, kanskje ja, en man-bear-pig eh, Blir det på engelsk, Som den i South Park eh, Hva tenker dere om det dere hører studentene Sier her, er de på bærtur? Er de for, eh, ja?
4: Nei, absolutt. Det er jo en kjempestor diskusjon nå, som pågår internasjonalt om hvor ska vi sette grensene her, fordi her visker vi jo ut grensene mellom kanskje menneske og dyr, og at man synes det er skremmende, og det er jo særlig to ting da, som diskuteres. Det ene er hjernen, altså vi kan lage en organisme som har opp til 30 prosent menneskeceller i hjernen, og det når Japan endret reglene sin og satt en grense på 30 prosent, så var det mange som ble overrasket så sa Oj, oi, här her er ganske høyt. Uh, og så er det jo i tillegg da, du lager et dyr som kan ha mänskliga könsceller alltså äggceller eller sädceller likat som du har to kuer da, som ska para sig och så brott är det ett mänskligt avkom som kommer ut det är ju inte en önsket situation där får man ju lite sån skräckbilder mm. i huvudet
2: och så snackar studenten om djurvälfärd vad tänker ni om att bruke djur på det måten just because we can
4: ja, ikke sant? Det, særlig på aper så er jo det jo en veldig stor diskussion, og det er nok ikke så stor social aksept for det å gjøre det her i Europa. Asia er nok litt annerledes på det, men når det gjelder griser, så tror jeg det er en større aksept, det vi bruker jo gris i maktproduksjon, for eksempel, og det, det er ikke alltid det blir så pent behandlet der heller. Og grisene vil ikke ha noe smert er med det. Det blir litt som vanlig assistert befruktning, och så blir det da at de skal bære fram et avkom som da blir avlivet når den grisungen er stor nok til å avgi ett organ. Så det tror jeg kanskje ikke det vill være så mye debatt rundt.
2: Det kan jo her se ut som, vi snakker om at vi mennesker forsøker gå in och ta kontroll over evolutionen av arter, lage nye former for liv på labben. Blir du bekymmer i det hele tatt, Jorøyslien?
5: Nei, altså det å gå inn og ta kontrollen på livet, det har vi gjort kjempelenge. Altså det har vi gjort i 10 000 år, det heter avle. Sant? Vi tog en ulv inn, og så har vi bare manipulert eh, genmaterialet i den. Og nå har vi sånne små hunder som vi har veska. Så det at vi mennesker går inn, hogger skog, avler fram mat som vi vil ha, dytter på dyr, det gjør vi jo. Men noen betenkeligheter må du vel ha? Jo, det er klart at jeg har noen betenkeligheter, men jeg er ikke sånn superbetenkt per akkurat nå. Og det handler rett og slett om at vi må på en måte vite mer. Vi vet alt for lite. Når Elisabeth sitter her og snakker om de første timene og dagene etter at uh, nytt liv har blitt skapt, så er man på jakt etter Big Bang for liv, ikke sant? Vi vet noe om Big Bang ute i universet, fordi vi har kunnet se det med våre egne øyne, men vi har ikke kontroll på Big Bang for liv i det det møtes, fordi vi har ikke kunnet se det. Men nå får vi en mulighet til å se det og følge det, og det vil antagelig ge oss mer insikt. Og jeg som da jobber mye i medisinsk forskning, hvor jeg kommer inn og gir gir folk bedre liv, bedre helse, etter beste evne. Där har man jo i veldig lang tid vært begrenset av at det er teknologi vi har eller ikke har. Sånn at når kan vi ta bort hvor länge kan vi redde et menneske som er født for tid og alt dette her. Og der har man gjemt sig bak at nei, teknologien får ikke til dette og det får ikke tillats, så derfor gjør vi det ikke. Och så har man på en måte unngått en del etiske diskusjoner rett og slett bare fordi vi har ikke teknologi til å diskutere det. Mm. Så jeg er litt glad jeg, i at vi nå får teknologi som gjør at nå må vi ta disse diskusjonene. Ikke sant? Nå kan vi gjøre det ditt, vi kan gjøre det men vil vi det egentlig? Jeg tenker at det er fruktbart å dytte grensen så langt at vi må, rett og slett må gjøre oss litt rake i ryggen og tenke at her har vi ganske langt igjen før det
2: blir etisk kjempeforskning problematisk altså Okej okay, ikke så betenkt ennå, vi skal høre med en som kanskje er litt mer kritisk professor Trygve Brautasett ved Senter for Digitalt Liv ved NTNU i Trondheim, han har noen innspill som vi nesten må ta med oss på veien, han sitter da også i Bioteknologirådet og Vibeke Røyry snakker med ham for ikke så lenge siden
1: Ja, det er et paradigmeskifte Ja da, helt klart. Hva tenker du? Eh, nei altså mm, på, på en måte er det jo spennende jeg må jo si det men, men altså, en annen sak her er jo det som enkelte tenker tänker jo det med dyrevelferd dyrevel, mm. det er jo også et aspekt her nå kan du se si at vi bruker jo sånn som, som gnagere brukes jo i dyreforsøk overalt så det er ikke noe nytt i det så der mener jeg at jeg klarer ikke helt å si at det her skal gå på tvers av dyrevelferd på noen mm. annen måte med mindre som sagt du virkelig får problem med at du får sånn hybrider som er synlig som for dyret. Jeg tror at etiske diskusjoner knyttet til teknologien vil bare bli stadig sterkere i forhold til at man er nødt til ha kontroll på det man gjør. Og da tror jeg det er veldig viktig at man ser på en veldig sånn bred konsekvensanalyse av hva teknologien kan brukes til litt fristilt fra det som er målet med den aktuelle forskningen som foregår. Ett kontrovers her er jo det at man, forskere mener at man kan programmere disse stamcellene man setter inn veldig presist til å utvikle seg en bestemt type forskning organ om du vil da
3: for da vi må vi bare ta at stamceller er jo celler som kan bli til absolutt alt i kroppen ja. den, sant? Ja. Ja. skeptikere er
1: bekymret for at dette ikke er så perfekt som man tror, og det vil si at en del type stamceller vil kanske gå til utvikling av hjerneceller eller andre typer celler som da begynner å få litt mer sånn skremmende perspektiver i forhold til hybride
3: dyr, ja, og da tenker menneskeceller i en gris og så plutselig så går de menneskecellene inn i hjernen på den grisen
1: ja, de ville da utviklet som om det var en menneskehjerne i grisene, ja. blandet med gris, og da begynner man å ha litt problematiske perspektiver knyttet til det.
3: Her, det må du bare beskrive litt mer for mig. Altså, tenker man da kanskje at grisen kan få en større evne til å resonere, eller ta valg, eller... Hva
1: skjer underveis? Og, ja. og det aner vi jo ikke. Nei, vi aner det ikke. Og derfor har vi satt en grense her på hvor stor andel av stamceller fra mennesker som faktisk kan gå inn i et nytt hybridindivid eh, tallet satt til 30% og, det, er mye, det er ganske mye umiddelbart ja, ja. Uh, i, i, uh, umiddelbart synes jeg det var veldig høyt ja. men, og det, det, mange har reagert på det de synes at det tallet er helt for høyt da. i forhold til at um, da har man jo ingen kontroll på konsekvenserne det.
3: men vi sa jo på et tidspunkt nei til kloning det får vi jo til, vi kunne klonet mennesker Altså, ja. vi hadde vi jobbet ja. mer med det, så hadde vi fått det. Ja. Det sa vi nei til. Men du tenker at vi at det er riktig å si nei til dette på tilsvarende måte?
1: Jo, altså, jeg mener jo at det er riktig å si nei det. Og, det. og det gjør vi i Norge. Men nu har jo Japan en gang sagt att de har lyst til å kjøre igang med noen pilotforsøk på det. Og da blir jo på en måte resten av verden litt uh, sitte og ja, se på det, det som skjer. Men, uh, men da er det litt paradokset der, da, at uh, uh, hvis la oss si han lykkes godt da å gjøre store fremskritt, det er jo sikkert forskning som mange andre forskere kunne ha deltatt i men som ikke får lov til å gjøre så, så vil jo teknologin ha dyttet seg mange skritt videre så det er liksom der litt kontroversjon ligger da
2: ja, den risikoen som professor Trygve Brøte har sett snakke om her, er jo da at menneskestamceller i gris eller ape, for eksempel ikke oppfører seg som vi har tenkt, men ta turen til hjernen og blir hjerneceller for eksempel. Kan vi være sikre på at det ikke skjer?
4: Ikke 100 prosent sikre. Det er jo biologiske systemer som blir nevnt her, og da er det alltid noe som kan gå galt. Man har jo sett at på mus, hvor man har satt inn stamceller fra mennesker som har utviklet seg til bli hjerneceller så musene har musene blitt litt smartere, fått litt høyere kognitive evner, så det är jo en risiko for det også, og det er veldig mange gener som kontrollerer hjernevekst så det er ikke så lett å klippe ut alle de og så fjerne de fra et menneskeembryo da, og så sette de inn i en gris for eksempel kunne, hvis man fikk til 100% så kunne man ju forsikre sig om at det ikke ville bli noe gärne seller från i grisen men at vi kan ha det på ett lågt nivå det tänker jag och så tänker jag ju också det går ju att testa här så visst det blir fött några grisunger, och man ser att man sätter en viss procentandel där säg 5 så är det kanske grejt men 30 tror jag många stusser över att Japan har satt det talet så högt.
2: Jo reslinn vi sappen blir någon tänker mer som deg och mig någon bekymmeringar där. <laughs> Ja, jeg vet ikke om det er sånn
5: umiddelbart et fremtidsscenario som jeg drømmer om, så når jeg sitter og er veldig sånn teknologioptimist, så handler jo det om å få vite såpass mye at jeg skjønner hva vi egentlig snakker om. Det er en del sånne etiske diskussioner som dukker upp, som føles litt rare for oss som driver medicinsk forskning, for de snakker om ting vi allerede har gjort. Sånt? Dette hvordan teknologi, bioteknologi faktisk fungerer er såpass teknisk og ikke noe veldig mange av oss lærer så mye om på skolen. Så vi kan såpass lite om det at når molekylærbiologene sitter og snakker om hva de holder på med så høres det ut som science fiction selv om de holder på med det nå. Så jeg skulle ønske meg kanskje at vi hadde litt høyere forståelse for bioteknologi i samfunnet, så at vi fikk løfte
2: den etiske debatten også til ett nivå hvor den blir relevant. Mm. Og så nevner du at dette er kanskje ikke et drømmescenario for, for framtiden Elisabeth og Jo, hvis vi nå skal prøve se in i fremtiden, året er 2050, hva slags scenarier kan vi se for oss da, Elisabeth, først?
4: Altså det kan jo være et drømmescenario. Hvis nyrene mine svikter da, for eksempel, så kan jeg kanskje gå til privat syke, så så skärer då en liten hudbit fra mig och så går den hudbiten in i laboratoriet och manipuleres till att bli stamceller och så hämtar man upp ett grisembryo från på flytande nitrogen som har blivit manipulerat slik att denne grisen inte kan lage njure och så sätter man in in mina stamceller då och så går det inte in i en purke, och så födelse då grisungen tre månader senare som har nyre som har kun mitt DNA och så ska då denne grisen växa bli stor och så kan det transplanteras in till mig det höres ju fantastiskt ut, men så er det jo noen ting, da. penger blant annet, dette blir jo fort bare fordi vi har store lommeböcker i Vesten. Vi kan bruke mye mindre pengar og mindre teknologi til å redde barn fra sult, fra enkle sykdommer i fattige land. Så det, det kan føre tror... til större
2: større skiller.
4: Ja, ikke sant? Jeg tror det er mye handler om prioriteringsspørsmål, vad ska vi bruke pengene på?
2: Eh, I 2050 tror du vi ser annerledes på vad som i det hele en art, jo? Ja, det har nok Elisabeth og de andre molekylærbiologene kommet ut såpass langt at
5: vi, en del av disse skillene begynner å bli litt mer utflytende, og det må vi jo bare få med oss, kommer vi som da er grå i skjegget og går med stokk, kommer vi til å det er helt forferdelig hvis vi som vokser opp tenker at ja, dette her er jo den nye normalen, så dette
2: er sånn det skal være. Jeg har lyst til å takke dere to for at dere kom til Eko i dag. Molekulær biolog Elisabeth Graubbøl, Undersrud og forfatter er blant annet Jo Røyslien for at dere kom til Eko. Og har du tips eller innspill til Eko, da kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det. Finn Eko og trykk på «send inn»-knappen. Og finner du ikke den, den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen din. Ellers så svarer vi jo gjerne på ekko-nrk.no. Og liker du der du hører i ekko, ja, da trykker du på stjerner som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Sven Olengensvoll, og vår redaksjonssjef, det er Ragnar Nordenborg. En podcast fra NRK.
3: Hei, jeg heter Gry Veiby. Føler du som mig att ting av og til går for fort at du ikke helt får det, det som skjer i nyhetsbildet? Da synes jeg
4: at du ska høre på Oppdatert. Vi gir
3: deg rett og slett det du trenger for å henge med. Ja, en slags snarvei til peiling. Hør alt fra Oppdatert kun i appen NRK Radio.